0: Sziasztok! Kedves látszótér hallgatók! Ez itt a Górcső, és benne Orsi. És nyílzők. És hát most folytatnánk azt, a, ami, ami a múltkori műsorból kimaradt, onnan folytatnánk. Ugye John Fordról még azért néhány érdekességet reméljük, hogy szívesen hallgatjátok ti is. Hát John Ford élete során összesen 140 filmet alkotott, és négy osztkárt nyert. Festői tájfelvételeiről híres, melyek többsége a utah Key Monument monument ban készült. Meghatározóak voltak a klasszikus western filmek látványvilágában, vagy látványvilágára hatottak később. És hozzájárult Ford is, hogy John wayne Böll lett. Hát, mint tudjuk, nem a színészi teljesítménye alapján, hanem mert ő annyira jó barátok voltak, és szinte összefort a nevük, és hát, mindeket... a, a,
1: is a í-
0: igen, igen, és egy elég karizmatikus ember volt, és igazából ez vitte őt előre. És hát Ford erőszakosan kényszerítette is egyre-egyre jobb teljesítményre, hogy a végén már tényleg... Hát majdnem, hogy színész lett. Majdnem, hogy a színészi teljesítményére is hatott, igen, hogy jobb lett. Hát fordnak hírhedten erőszakos természete volt, de ennek ellenére filmes körökben nagy tiszteletnek örvendett, és hát nem nagyon mertek neki ellent mondani. A színészek sokszor illették a szadista és a kegyetlen jelzőkkel, sokszor alázott meg filmszereplőket mások jelenlétében többek közt olyannal, hogy fenéken billentette őket váratlanul, vagy egyéb fájdalmat okozott nekik, és hát ne, nem kért bocsánatot érte, hogyha éppen olyan kedve volt, hogy rálépett a másik lábára, akkor és ez direkt csinált ilyeneket. Mm. Ugyanakkor ő, ő alkalmazott színes-bőrű színészeket is, mint ugye tudjuk, hogy Griffith csak fehéreket,
1: be voltak csipötében
0: igen, pasztázva, de őket előszeretettel hívta Niggernek, még zsidó barátait Jézus gyilkosnak, tehát hogy ilyen kis kedveskedő uh-huh. megszólításokat alkalmazott, hogy ezt nem tudni, hogy most mennyire gondolta viccesnek, vagy tréfás megszólításnak, vagy mennyire komolynak, de barátait is így simán.
1: Hát mondjuk viccnek szerintem, egy kicsit durva. Mert... Igen,
0: de ő ilyen természetű volt, tehát ez volt nála a kedveskedés.
1: Ja, azt értem. Uh-huh
0: olyat is olvastam, hogy 53-ban volt egy szürkehályog műtétje, és, és hát akkoriban még ugye nem lézeres szemműtétek voltak, és hát hosszabb volt a gyógyulási idő, de ő nem bírta végigvárni, hogy meggyógyuljon rendesen, és ugye az orvos előírta, hogy meddig kell bekötve lenni a mm-hmm. szemének, ő letépte a kötés, mert nagyon unta, és hát emiatt a, a jobb szeméme gyakorlatilag annyira fényérzékenyé vált, hogy a kötést azt így továbbra is viselni kellett rajta. Tehát ő, ilyen, a fél ő volt a félszemű Jack, igen. E, aztán Morinó Hara, ugye, aki több filmjében is szerepelt, önéletrajzában határozottan utalt rá, hogy Ford minden macsósága ellenére látens homoszexuális volt, Hát, hogy ebből most még az vagy ő mit
1: látott, mit hallott, nem hát, tudom. Most mi az, hogy látens? Vagy az, vagy nem.
0: Hát igazából nem, de hajlott rá. Nem mindegy, szóval egyszerű, ha rajta kapta egy bisexuális férfi színész éppen csókolózni valahol a
1: szinfolat hmm. mögött. Ez hát, már mondjuk a látens kicsit túlmutat, de... oké.
0: Okay. Hogy az most egyszerű eset volt, vagy rendszeres, azt nem tudni. Na. Ne. Tehát ahogy a szexuális életében, úgy a politikai nézeteiben sem volt túlzottan következetes. Nézték őt már szocialistának, nézték őt republikánusnak, vagyis hát ő a saját magát annak vallotta. Míg aztán élete vége felé már értette nixon aki ugye jobboldali elnök volt. Tehát szerette kennedy is, szerette roosevelt is, tehát, igazából nem állt ki egy oldal
1: mellett határozottan,
0: hanem éppen aki szimpatikus volt, neki a állt.
1: Hát ilyen apolitikus alkat volt, akkor ilyen szempontból.
0: Igen, tehát ugye megrendezte az Érika gyümölcsöt is, elég... Ö... Meglepő
1: egyébként, azt mondja, hogy azt a szadista vadállat, akkor hogy a fenébe tudod, tehát is ilyen érzékenységgel nyúlni ezekhez a... Ez lehet, hogy csak hmm. a stáb hatása, tehát volt ott forgatókönyvíró, aki kire csak hallgatott úgy magában vagy...
0: Hát ugye Cseplin is eléggé durván bánta a színészeivel, elég keményen.
1: Hát a fenikbe is szeretne.
0: Igen. De, de hogy azért az érzékenység ott van a filmjeiben, és az érzékeny személyiség látott, hogy ott látensen ott volt benne.
1: Mát, értem.
0: De hogy a, a határozottság meg muszáj volt, mint rendező. Tehát nem, Jó, de nem hát volt az rendező, a kér...
1: határozottság azért azt nem kéne, hogy úgymond...
0: Párosuljon egy Igen, Igen.
1: Ez, ez igaz.
0: Ez igaz. De akkoriban, ugyan, mint a Lennyi gerezés, akkoriban ez nem volt annyira, hogy mondjam. Tehát ezért nem perelték segít. Jó, hát a
1: politikai korrektség előtti időszakról beszélünk.
0: Ha most már nem elfogadható. Utána jött ez a igen.
1: kicsit most már tényleg túltolt politikai igen. korrektség, nem lehet a nevény nevezni a dolgokat.
0: Igen. Például az 50-es években a fekete listák idején határozottan kiállt a személyiségi jogok mellett. A rendezők céljének egyik ülésén összekülönbözött az ős Cecil B. de Miller-lál is, aki azt javasolta, hogy mindenkit, aki kommunista gyanús, közösítsenek ki, már mint a rendezők céhéből. Amint tudomására jutott, hogy fekete listára akarnak tenni valakit, azonnal kiállt mellette, és azt mondta, hogy küldjétek hozzám azt a komci disznót, majd én felveszem. Tehát, hogy azért a kedves megszólítás azért itt is itt volt. Mm-hmm. Ezért gondolom, hogy ő nem minden ilyen megszólítást gondolt halálosan, komolyan, már hogy pejoratívnak, hanem ez volt a vannak szabajárása. Ilyen,
1: vannak ilyen emberek, igen. igen. Tehát, Ismertem nincs egy ilyet.
0: Tehát, hogy az a szabad ott megvan, de mélyén igazából kiáll mellette. Tehát, tehát ő ad neki munkát, még a többiek nem akarnak. Tehát akkor most igazából a tettek számítanak, nem pedig a szavak. Igen. Ugyanakkor a szavakkal, meg ugye... Ön, igen, tehát az alapján beisperelhették volna simán, vagy legalábbis a ami.
1: hát valószínűleg nem lenne most állapotajban.
0: Igen. <gül> ezt a szájúságot valószínűleg most kevés ember tűrné el tőle. Ő viszont ilyen volt. Ő volt a mindenki pepije.
1: Uh-huh.
0: Pár ilyen szemezgetés az anekdotákból. Hát Fordnak szigorú munkarendje volt, és nem engedte, hogy az írók vagy a producerek részt vegyenek a forgatásokon. Magának nincs irodája, ordított rájuk, ha véletlenül mégis feltűnt valamelyik. Az öltönyösöknek sem engedett beleszólást egy alkalommal, amikor a stúdió egyik vezetője arra panaszkodott, hogy nem tartják be a határidőt. Ford megkérdezte tőle, hogy hány napos csúszásban vannak. Négy napos csúszásban válaszolta a stúdió főnök. rendező szó megfogta a forgatókönyvet, és véletlenszerűen kitépelt belőle négy lapot. Ismét terv szerint haladunk, közölte.
1: azt mondtad, hogy tudta tartani a határidőt Igen. Hát, tényleg csak. Néha a határidőhöz igazította a filmet, és nem, a... igen, igen. nem fordítva. És
0: előszeretettel alkalmazott amerikai őslakosokat, lakosokat, vagyis indiánokat a
1: Western filmjeihez. Ne csodál, szerintem volt egyszerűen az indián statiszta, nem? Igen, igen. Mert a költségvetés is mondhat, hogy mindig tartja, hát úgy könnyű.
0: Igen, és a színfalak mögött is foglalkoztatott néhány indián technikai tanácsadóként. Egyik kedvence öreg zsír volt, ez volt a neve. Öreg zsír. öreg zsír, igen. Egy navahogyógyító akit a rendező 1948-ban szerzőtetett a zapacserőt forgatásának idejére. Öreg zsírnak az volt a feladata, hogy megjósolja az időjárást, emellett pedig folyamatosan azért kellett imádkoznia, hogy olyan alapú felhők érkezzenek, amelyek jól mutatnak a felvételeken.
1: Tehát azt legírozták gyakorlatilag, hogy jó felhők legyenek.
0: Igen. Az idős férfi előrejelzései annyira pontosak voltak, hogy Ford ahhoz igazította a felvételek időpontjait hogy a ja, szép felhők legyenek. Egy napon öregzsír nem jelentkezett a következő napra vonatkozó jóslattal. Fordoda ment egy másik navahóhoz, és megkérdezte tőle, hogy mi történt az öreggel. Elromlott a rádiója, hangzott a válasz. jó. Hát
1: jó, és a meteorológiai szolgálatnak a előréjelzését nem tudta meghallgatni.
0: Igen. Hát mondjuk azt, hogy szép felhők érkeznek, azt azért meteorológiában nem viszont, hogy túl sokszor mondják be.
1: Szerintem minden felhő szép,
0: nem? De hogy éppen olyan, amiket a forda filmjére akart. Na mindegy. Aztán volt olyan sztori is, hogy Ford akart, akarta, hogy mindenki messziről értesüljen az érkezéséről a forgatásokon, ezért alkalmazott egy harmonikást, aki eljátszotta a kedvenc tradicionális dalait, a zenésznek az volt a feladata, hogy ide-oda mászkáljon a forgatás színhelyén, és a megfelelő hangulatba hozza a színészeket, hogy egy kis western End laker <gül> Tehát még adott erre is.
1: <gül> hát, tessék.
0: Hát így biztos jobb kedvel dolgoztak. Idős korában Ford a legtöbb szabad idejét a TV előtt töltötte. Egész életében imádta a részleteket, ezért rajongott a jeep Geopardi, Mindent vagy Semmit nevű kvízműsője. És a Hogan Heroes, vagyis a Hogan Hősei című nyáspolgári sorozatot is szerette, amelyben Bob Crane egy szellemes amerikai kapitányt alakít, akit bebörtönöznek a nácik.
1: <gül> Elég bizar.
0: Aztán a McHale's Navy, vagyis McHale Flottája című hasonló témai sorozatot, amely egy második világháborús csatahajon játszódik, a komikus jelenetek láncolatára épül, ezt nem tudta elviselni, ugyanis fiatalon a ugyan, haditengerészetnél szolgált. Ha,
1: így gondolom, tele volt hülyeséggel. A
0: igen, szorít. azt örömmel vette, ha valaki a hadseregtisztjeiből űzött gúnyt, a tengerészekkel kapcsolatban azonban nem volt hajlamos a tréfára. Tehát volt humorérzéke, de hát szelektív.
1: Hát igen, csak értette a tréfát, csak nem szerette. Na,
0: Na hát akkor ennyit most Fordról, így még röviden egy kis kiegészítésként (音楽) Thank you. Of the town with the restless guy. Don't you bother to fool him around? Keeps the vermuts on the road. Boy, keeps the vermits on the road. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Tehát a még kiegészítjük ezt a műsorunkat egy kis western kitekintéssel. Ugyanis a, hát most annyira belemerültünk itt a westernbe mint műfajba, hogy egy kicsit utána jártam a dolgoknak, hogy ugyanis alakult ki ez a western mint műfaj és mik a sajátosságai.
1: No, hogy alakult ki.
0: Tehát a születésével kapcsolatban meg kell említeni Theodore Roosevelt, amerikai elnöknek a nevét, aki a négykötetes művében, a nyugat legyőzésében írta meg Amerika szárazföldi terjeszkedésének történetét. Hát elég romantikusra lett kiszínezve ez a történet. Őt úgy is emlegetik egyébként, hogy Amerika első cowboy elnöke ő a 20. század legelején volt elnök, tehát 1901-től 9-ig, és ilyen szlogenekkel nyerte meg a választóit, hogy a világ amerikanizálása a mi küldetésünk. Mi a csoda? Tehát ő egy ilyen nagyon nemzeti öntudatot ébresztett az emberekben, és ezt erősítette, és akkoriban erre volt elég nagy igény az emberekben. Tehát kicsit megcsúszott ez a nemzeti öntudat már az európaihoz képest mert ott ugye már majdnem egy évszázaddal korábban lejátszódott ez a nemzeti kis terjeszkedések és az államok kialakulása, és a többi.
1: nemzetállami eszme?
0: Igen, igen, igen. Hát Te-
1: igen, de hát mondjuk ha belegondolunk, Amerikában gyakorlatilag ezekből a nemzetállamokból oda települt, hát szép mai szóval migránsokkal volt tele az ország, tehát hogy abból valami egységes identitást kovácsolni, az szerintem egy kicsit mesterséges.
0: Igen, tehát a függetlenségüket, de, volt polgárháborújuk, de miután ezek lejátszottak még az államok, azért eléggé képlékenyek voltak.
1: Hát igen, mondom gondolom, az összetartó erővel leginkább a közös sorsban nyilvánult meg, és nem abban, hogy mondjuk ugyanazt a nyelvet beszélték.
0: Igen. Úgyhogy a Western filmek többnyire erről is szólnak egyébként, hogy hogyan szilárdult meg a... Fehér a embernek a re- politikai, gazdasági és egyéb rendszere a vad nyugaton. Ugye a keleti államok már akkoriban azért elég stabilan működtek, mint jogállam, de a nyugaton még itt teljes káosz uralkodott ezen a téren.
1: De azért tegyük hozzá egy egészen másképp, mint a európai államok. Mert miben más? Hát annyiban más, hogy ugye a társadalmi berendezkedésben nem volt egy monarchia, vagy monarchisztikus, környezet, mint ahogy Európában egy kis általános volt. Köztársaságok mm-hmm. azok nem voltak üstű Európában. Nagyon jó, el, is ki kellett írni a
0: függetlenségüket, de igen. is
1: volt. 900-as évek elején még köztársaság egy se.
0: Igen, de miután kívültek a függetlenséget, utána se volt ezért simán egy ilyen jogállam, nem magától alakult nem, ki, nem persze, egy napra hát... a másikra, hanem ekkoriban a 19. század folyamán Alakult ez ki különböző harcok, és mivel nem hódították még még a nyugatot teljes mértékben, ott ugye egyen telepek voltak, és tényleg a...
1: Az első telepeseknek. a...
0: Igen, tehát hogy ott a, a kicsit ilyen öntörvényű, vagy a, a szokás jog, meg a, az éppen oda települteknek elfoglalták a területet, és akkor az én várom a az én Igen. házam.
1: Meg az erősebb Alapon... kutya, a
0: Igen. Na, szóval hogy ez, ez, ez működtette a jogrendszert, aztán később lettek ezek a békebírók, és, és egyéb, aki megpróbált rendet és fegyelmet tartani a tele, kisebb településeken.
1: A dologhoz tartozhat. gondolom, hogy nagyon sok Amerikába kerülő bevándorló, eleve ugye az európai törvények elől. Meglóva menekülve keveredett oda, tehát a nem túl nemes erkölcsökkel. Mm-hmm. És rengeteg kalandó volt.
0: igen. Többek között a kaliforniai aranyláz, ami az 1848-tól. Rengeteg
1: szerencsétlen sorsú igen. európai embert.
0: Meg. Ez igen, csábította őket ugye a nyugati hatászére vagy a nyugati partvidékre, ahol még sokkal több lehetőséget reméltek, és sokkal nagyobb szabadságot is kaptak mindenféle értelemben, tehát hát, akár a törvények alól
1: is. Ha úgy nézik, nem volt ez teljesen alaptalan remény.
0: Uh-huh. No, ezeket a nemzeti öntudatra ébredést erősítette még Frederick Remington festőnek a képeit, majd ebből linkelünk néhányat nektek.
1: Ez a Remington, ez a fegyvergyáró Remington?
0: <gül> ez már valószínűleg egy másik, nagyon-nagyon szép, kifejező, akvarelleket és olajfestményeket, meg grafikákat csinált, sőt, szobrokat is e, cowboy indián témában. E, és Owen Wisternek a Virginiai című regény regénye is hozzájárult 1911-ben, hogy erősítse ezt a nemzeti érzést. Egy francia filmtörténész, Georges Albert Astre, a western a politikai és katonai expanzió szolgálatába állított romantikus nacionalista, nostalgia jegyében fogant műfa nevezte. Szerintem elég jól meg szóval van, <gül> minden benne van. A romantika, a nacionalizmus, a terjeszkedés és a nosztalgikus érzések a kapcsolatosan. A térjünk vissza a filmekhez. Az első vadnyugati témájú képkockákat Edison asszisztense Dixon vette filmre, nevezetesen Buffalo Bill híres vadnyugati sójából vett fel részleteket. Hát ez ilyen kordokumentumként tekinthető inkább, mint
1: uh-huh.
0: filmként, inkább érdekesség. A West hát Western... akkor ez a uh-huh.
1: híres párbajhős, meg uh-huh. egyébként a Buffalo Bill, az létezik filmkockán megörökítve is. Igen. Uh-huh.
0: Igen, abból vett fel a, hát az ő mutatványából, vagy sójából. A Western filmnek az ős típusa, vagy alapköve, az pedig a Nagy vonatrablás 1903-as film, az Edison filmvállalatnál készült. Edwin Porter írta a forgatókönyvét, ő rendezte és fényképezte, és egy nem túl sikeres 1879-es színdarab alapján született meg ez a film. Hát a primitív eszköztár ellenére is nagy sikert aratott. Ebből is látszik, hogy a nézők ekkoriban egy olyan történetre váltak, amely nem csak az eseményeket mutatja be, hanem emberábrázolás is van benne. És hát egy mese. Igazából egy nem valós történet, mert ez eléggé erősen ki volt színezve. És a film tematikáját úgy választották ekkoriban meg, hogy minimális belső ábrázolásra legyen szükség, hiszen néma filmekről volt szó. Tehát nem tudták szavakba önteni a... Aha. És ezért, ugye, ezt már beszéltünk róla, hogy nagyon erősek voltak a gesztusok, és a cselekményre helyeződött a hangsúly. És uh, a Veszten hősök pedig ilyen típusok voltak, ami ugye feleslegessé tette az léleket lélekötani ábrázolást, ez a tipizálás, ugye a típusa, az indián típusa, a bűnöző típusa, a magánnyomozó vagy serif típusa, a pap és a vamp.
1: És a részegorvos.
0: Igen, a részegorvos. Tehát, hogy ezek mind olyan típusok voltak, amik különösebb ábrázolást nem igényeltek. Úgyhogy a cselekmény ez szabadon folyhatott ennek következtében.
1: Ne hagyjuk ki egyenjogúságért egyenlőgyságérdében a, a kantinos csajokat.
0: Hmm. Igen. Ez, a, ez egy 9 perces film volt, ez a nagy vonatrablás. 14 beállítás volt benne. A leghíresebb jelenete az volt, amikor a Banda vezér premier plánban a kamera felélő. Ó, oh. tehát azért ugye ez ilyen értő momentum volt. a
1: film
0: Igen, az operatőrrel együtt. Megvan benne a veszten három tipikus eleme, a rajtaütés, az üldözés és a leszámolás. Van benne ökölharc, tűzharc, lovashajssa és a vonat, mint gyors közlekedési eszköz szenzációja. Megtalálható benne a műfaj másik jellegzetessége a polarizált elkörcsű világkép, vagyis a jók és a rosszak szembenállása.
1: Magyarul a végletekig történő kisarkítása a kitenetnek. Igen.
0: A nagy vonatrablás sikere után, annak ellenére, vagy éppen azért, mert történelmi teressége nem jellemezte a filmet, Gombamot kezdtek szaporodni a hasonló jellegű alkotások.
1: Azt hittem a vonattrablások.
0: <gül> a következő mérföldkő Gilbert Anderson nevéhez fűződik, aki 1907-ben létrehozta az sna egy céget, ez ismerősen Csengit, a Chaplin is szerződött velük, kezdő rendezőként, színészként. Ő, ő színészként, rendezőként és producerként is futószalagon gyártotta az egy-két tekercses Western filmeket, Első átütő sikerét a Bandita jó tette című filmjével aratta.
1: Na, ennyit a polizellásul látod? Igen. A rossz, aki jó lesz.
0: Mert volt benne egy újítás, az, hogy ez a Broncho Billy, a Bandita, megszületett az a hős, a Good Bad Guy, ez egy ilyen vagy nyugati hős típus, akiben összpontosul a badság, a kegyetlenség és a jóság, meg a hősi tragikum is.
1: Hát akkor ők a rokonai, a Sobrióskának és az egyéb magyar betyároknak. Mind, a, mind, uh, korszakát Hú, tekintve, a mind korszakát tekintve, mert nagyjából ugye kortársak úgy nagyságrendileg nézve, meg hát a stílusukat tekintve is.
0: Igen, a közönségnek pedig épp ilyen hősre volt szüksége, mert tudtak vele azonosulni. Nem volt a teljesen pozitív, és nem volt teljesen negatív, hanem a kettőből egy ilyen emberi képet alkottak.
1: Viszkisrog.
0: Igen. És a, a, viszont, tehát ezek nem voltak azért olyan nagy színvonalú filmek, valljuk be, tehát ezek eléggé a klisékre épültek, és ö, egy story-ról a százbört lehúztak kb. A, a western a zsánerből a színvonalas tömegszórakoztatás szintjére, viszont a, olyan rendezők emelték, mint Griffith, ugye körül már volt szó, vagy Thomas Harper Inns, vagy a kornak a nagy western színésze William Surrey Hart. Tehát a legismertebb vesztelni, ami fönn maradt 1914-ből a csata, Elder Bush Galsnál. Azt hiszem, mi mondják. És ez tekinthető az Amerika hőskorának az előképének is. Thomas Harper viszont hát annyiban volt különleges, hogy egyike volt azon kevés rendezőknek, akik a filmjeikben már akkor bírálták a fehérek népírtó politikáját. Ez megjelenik például az Indián nő szívet című 1913-as filmjében. és ekkoriban a film a technikai újdonságból már több megszórakozássá vált. A mozi közönsége megváltozott, mert korábban ö, inkább a kispénzűek, a munkások és a bevándorlók jártak a moziba. A 20 években viszont egy, az olyan filmforgalmozóknak köszönhetően, mint a Magyar Származású Adolf Cukor, a tehetősebb középosztályt is sikerült a moziba csalogatni.
1: Hát gondolom, mert hozzátartozott, hogy felépültek a direkterre, a célra épített mozik, uh-huh. Mi ugye korábban csak a kisebb-nagyobb közösségi helyekkel vetítettek alkalmi jelleggel, Igen. és utána alakultak ki ezek a direkteire kitalált létrejött helyek. Létrejött Hollywood,
0: az önálló stúdiók, tehát nagyobb költségvetésre dolgoztak uh-huh. a filmek, és nyilván a bevételt is ehhez szabták. Uh-huh. Ezt pedig már a kis pénzület nem feltétlenül tudták megfizetni. Hát
1: a fillérből a forintra váltottak.
0: Igen. És hát létrejött a producerek uralt a filmipar is, Többek között ugye, mint a nagy stúdiók, Paramount Pictures, a Metro Goldwyn Mayer, a Fox Stúdió, ez egyébként az is magyar tulajdonosú volt, a magyar Fox Vilmosnak a filmvállalata volt, tehát a William Fox az Fox Vilmos volt eredetileg. Mm-hmm. Tehát elég sok magyar vett részt a filmkészítés film születésénél. A Columbia, az Universal és a United Artsists, szóval én még érdemes megemlíteni néhány stúdiót és hát nagyobb költségvetések, a díszletek is, ugye, és monumentálisabbak szinte élethűek, és hát a talpig becsületes sztárok jellemezték ekkoriban a western és kialakult egy amerikai áloma, a vásznom. A leghíresebb vagy nyugati sztár ekkoriban Thomas Edwin Mix, vagyis Tom Mix volt, akit Amerika kávbolyának is neveztek, tehát ő kifejezetten fehér kalap, fehér kávbolyruha, lovagló öltözék, tehát a fehér, ugye elkepezte, hogy ő volt az abszolút jó fiú.
1: Igen, gondolom a marhák terelgetését azért nem praktikusan fehérbe hajtották végre.
0: Tehát ő nem good bad guy volt, hanem ő a good good guy volt. (laughs) Jaj. Akit semmi sem téríthet le a jóság és az igazság ösvényéről és ö, belekészültek az első sorozat Veszternek is 1935-ben.
1: Elhallgatod, szép, dagályos mondatokat, elég sok Veszternel foglalkoztál mostanában. <gül>
0: <gül> Igen. Na, azért született azért ö, néhány egész estés kiváló Western is ebben az időszakban. Például a James Cruz rendezte honfoglalók 1923-ban, és John Fordnak a pálya 1924-ben. Az első, ugye az előbbi, az a karavánok küzdelmeiről, a második pedig, a az a kontinens tárcelő vasútépítésről szólt. Hát mindketten ide- idealizálták a múltat, és inkább a monumentalitás és a költői szépség az erősségük, mint történet. Nem véletlen, hogy a leghatásosabb epikus Veszternek épp a nagy gazdasági válság és a második világháború előtt, illetve idején születtek, amikor Amerikában nagy szükség volt a nemzeti büszkeség és a pionír szellem felélesztésére. És akkor születtek meg a Western-al műfajai is, mint a banditafilmek, a filmek, az indián filmek, Ezekkel kapcsolatban érdemes még jegyezni, hogy, hogy ugye az indiánok minden Westernben, mint mellékszereplők azért megjelentek, tehát hozzá tartoztak a filmhez, de az ideológia szerint ez ilyen önigazolásként, az ellenük folytatott küzdelem az szükségszerű, és akár ők a részbörű ördögök, vagy akár ők a nemes vademberek emberek a filmben, akkor is ugye az, hogy velük harcban állnak a kávbolyok, az ilyen teljesen természetes volt, és hát
1: magától értetődik.
0: Igen, tehát az, hogy, hogy őt leöltek pár indiánt, az meg sem rökönyödtek a nézők rajta. De azért születtek itt ugye olyan filmek, mint az utolsó Mohikán, a Geronimo, a Buffalo Bill, az utolsó Emberig, tehát ezek mind a 30-as évek vége, 40-es évek elején készült filmek.
1: Az utolsó Mohikán az a regény alapján készült?
0: Ezt Ez egy de... kármelyi regény?
1: Asszikusan?
0: Igen, szerintem igen, mert nem volt másik utolsó Mohikán.
1: Hát, ha az utolsó volt, akkor az ugye nem lehet az uh-huh. utolsó előtti.
0: Igen, a... hát igen, ebből a korszakból kiemelkedik, amiről már beszéltünk, és John Fordnak a hatos fogadtam, hogy ezt megnéztük 1939-ből, Sokak szerint az első éret Western, amelyben a műfaj minden kliséje kiforrott rendszerben ott van. A második világháborúig a Western, Will Wright szavai szerint, egy olyan társadalmat vetít elénk, amely a családi értékekre fektette a hangsúlyt, és bízik az amerikai demokrácia a jogrendszerében. A hős a társadalmon kívüli terek felől a centripetális úton végül a társadalom meleg ölébe jut.
1: Mm. Yeah. Kéri mondatokat, Nem, bocsánat.
0: Nem én voltam. És ez a helyzetkép a második világháború után természetszerűen megváltozott. A hollywoodi stúdiók, ugye hát hidegháború, válságba kerültek, az ellenük irányuló intézkedések miatt le kellett mondaniuk a saját mozi hálózatukról. A TV konkurenciája is, ugye, megnövekedett, ugye térbe került, és a hidegháborús légkör miatt is, hát elég gyors volt a hangulat. Igen. Tehát, hogy kevesebb filmet is gyártottak meg majd megváltozott egy kicsit a hozzáállás az amerikai álom ideológiához. A korszak vesztennyei a valóságot kezdték tükrözni, és a vadnyugati tájére sivárabb lett, a vesztenhős útja a társadalomból, társadalom inkább kifele vezetett.
1: Rossz fiúk, azok, nem feltétlenül lettek jók, hanem lehetett mm, azonosulni a rosszakkal is.
0: Igen, tehát ekkoriban kezdett kialakulni ez a magányos hős típus. Hát a, a hős a lóháton paradézó félisten helyett egy ilyen komplexebb érzés- és indulatvilággal bíró emberi lény lett, ami ugye valójában inkább közelebb állt az emberi természethez, Már elkölcsideg továbbra is kiemelkedett a környezetéből.
1: De ne, nem
0: a társadalomért küzd meg a gonoszsággal szemben, hanem a saját morális meggyőződése miatt. Tehát nem a, a
1: uh-huh. Tehát magával küzdés, valami nem idealizált a
0: ezt miért küzd, hanem azért, mert saját belső késztetése van erre. Tehát továbbra is ő a jó fiú, csak ő éppen magányosan küzd. Nem pedig a családi meg egyéb társadalmi értékek miatt. Ez a magányos hős az, aki a film elején belovagol a, mondjuk a hegyekből egy kisvárosba, aztán a film végén, ha élve megúszta, gyakran lesérülve, el, kilovagol belőle, és hát az a mondani való lényeg, hogy a társadalom nem érdemli meg a hőseit. Tehát ez a fajta társadalom, ami ott várja, az nem igazán az az ölelő, meleg közeg, amire ő vágyna. Hát ez például a déli című filmben nagyon jól látszódott, elég élesen. Ez Fred Cinneman rendezése 1952-ből, és hát nagyon jól tükrözi a, a hidegháborús amerikai viszonyokat. Hát most így beszéljünk róla, hogy mi a történet. Elég kevés szereplős, meg elég Nagyon sok párbeszéd van benne, ez, ez bírálat is volt akkoriban, hogy egy, a veszten filmekhez képest tök sok benne a beszéd, és kevés a cselekmény. Gyakorlatilag ugye börtönből kiszabadul öt év után kegyelemmel egy bűnöző, akit halára kellett volna igazából ítélni, várja a vasútállomáson három társa, hogy leszámoljanak azzal a seriffel, meg bíróval, aki ugye elítélte a főnököt. Az a seriff viszont, akit ugye a, a Gary Cooper játszik egyébként nagyszerűen, éppen akkor házasodik, tehát feleségül vesz egy Quaker lányt, aki eleve ellene van az erőszaknak. Őt pedig a grészke játsza.
1: Uh-huh. És akkor lány vissza akarná tartani, a fickó, meg hát a sorsszerű történetvezetés jó voltál, hogy bele sodródika.
0: Igen, hogy éppen ő leadná ezt a seriftítséget, de mivel hogy még nem érkezett meg az utódja, ezért ilyen a legitimációja. Hát ha már megszűnt. Viszont,
1: viszont még nem is adhatja le tiszta szívvel az egészet, hiszen a városra rászabadulnak, ugye ezek a csúnya rossz bácsik.
0: Igen. De tehát a bed Igen, tehát elmenekülni is gyávaság lett volna, ott maradni szintén rossz döntés, mert ugye a városra szabadítja rá, a, a, tehát ő maga hívja ki akkor a, a rossz fiúkat de menekülni sem sincs értelme, hiszen úgyis megtalálják előbb vagy utóbb, és a város sem akarja szabad prédaként otthagni.
1: A lány viszont meg el akarna pattanni vele.
0: Tehát ez egy ilyen nagyon, egy dilemmát mutat be ez a film, hogy akkor mi van a társadalommal ilyenkor, hogyha nem védi meg senki, hát neki kell megvédenie, viszont magányos hősként, mert nem állnak mellé az emberek, ott elkezd össze-vissza keresgélni pár embert, igen. hogy ki az, aki segít neki majd. Itt megy a templomba
1: a... is, hogy se segít a Négy tagú senki.
0: szemben, igen.
1: Egyetlen egy ember ö, megy oda hozzá, hogy Ó, persze, ha segítek meg minden, aki viszont amint megtudja, hogy rajta kívül senki nincs, akkor ő is inkább eloldalog.
0: Igen, hát a lényeg az, hogy végül egyedül áll ki a négy tagú bandával, akik ugye közben egyesülnek a főnökkel. És hát ki, ki az, aki végül mellé áll, és segít neki a banditák lepuffantásában, hát a Quaker feleség, aki ugye eleve ott akarta őt hagyni, hogy akkor most ő elmegy, mert ő nem akar egy olyan férfival élni, aki az erőszakot választja helyette. És mégis ott marad, és megmenti a szerelmét, hiszen erősebb a szeretete és hát így sikerül legyőzni a banditákat, és utána az egésznek a végén jelkép, nagyon jelképes az, hogy ugye leveszi magáról ezt a serifjelvényt, a csillagot, és ledobja a porba, és utána mennek el a feleségével ugye a választott honukba. Na, John Wainettől nagyon kiakadt egyébként, amikor meglát, megnézte ezt a filmet, hogy ennél amerikai jelenesebb dolgot ő nem látott, ezt nyilatkozta
1: pedig, pedig elég hogy a történetben tésőbb. pont az volt a a pont, az ína, hogy, hogy ő nem kér akkor ebből az egész álszent mm-hmm. serífségből.
0: Szerintem is egy nagyon jó film volt amúgy. Az látszik, hogy európai születésű a rendezője, tehát a cinemann egy osztrák születésű bevándorló volt. John Wayne egyébként néhány évvel később megcsinálta a Rio Bravo című filmet a Howard Hawks-a ő rendezésében. Tehát szinte válaszol erre a időre hogy szerinte ilyennek kell lenni egy Weszternek, nem pedig olyannak, amilyen cinemon filmje. No, hát ennyit úgy zárójában. Aztán a klasszikus western klisék továbbra is jellemzik a filmeket, és ebben gyökeres változást csak Európából hoznak az új szelek. Jelesül, hát ugye milyen európai western filmeket ismerünk, hát Németországban alkottak, ugye a kettészakik Németországban, az NDK-ban csináltak ilyen olyan indiánok függetlenségi harcaival foglalkozó westerneket, mint a, medv... a nagy medve fiai, vagy a vadölő. Hát elsősorban, hogy a kármé regényeket vették elő, az nsk ban pedig az Ezüstó és a vinettú
1: szériát.
0: Igen, szériát forgatták. De ami jelentősebb volt, és visszahatott az amerikai westernekre is, a spagetti veszternek, hát az olasz hatás, Sergio Leone, Biztos ismeritek, a... mm-hmm. nem kell nagyon bemutatnom.
1: És hol vannak a szerbek a kólykómit? <laughs>
0: hát azok még egy kicsit később jöttek talán. De ezek a Leone filmek, a, ugye Clint eastwood a egy maréknyi dollárért, a pár dollárral többért, ezek a 60-as években forgatott filmek a Jó, A Rossz és a Csúf, illetve volt egyszer egy Vagy Nyugat 68-ban.
1: És akkor már itt Morikóne a, a, hát a,
0: a fantasztikus zenével, ami ugye szintén hozzátartozik a Vagy Nyugati filmekhez, ezek alapjaiban változtatták meg a Wesznernek a kliséit, ugyanis nyomás nincs bennük a nemzeti identitás tudatnak amit a szokra épülő társadalomnak és a lovagló elkörcsőszöknek. A hős itt abszolút kívülálló tette itt nem az önzetlenség, hanem a pénz vagy a bosszú motiválja. A erőszakos szemléletű és pessimista és cinikus Ő a főhős.
1: És nem is feltétlenül jó.
0: És nem is feltétlenül jó. A csirái ennek a típusnak egyébként már megjelennek a John Sturgis által rendezett 60-ban, a 7 Mesterlövész című filmben. Ez is egy ilyen nagyon híres Wesleyan. De. De koncepcióvá Sergio Leone tette ezt a típus, vagy Wesleyan típus, vagy szemléletet. A 60-as és 70-es évek gazdasági és politikai változásai a jóba vetett hit megrendülése, az erőszak a háborúk, a botrányok hatására, darabjaira hullott a klasszikus Western mítosza, és új mítosz született. John Cavelti, amerikai filmesztéta által keresztapa Western-nek nevezett műfaj született meg. Hát ez pedig az jellemzi a keresztapa Western-t, hogy erkölcsi szükségszerűségnek, sőt pozitív értéknek állította be a könyörtelen agressziót. A hős egy hideg tekintetű profi gyilkos, aki pénzért hajlandó megvédeni a gyenge közösséget, amelyhez semmiféle köze nincsen egyébként, semmi kötelék nem fűzi hozzájuk. És nézőre van bízva, hogy melyik szereplővel fog azonosulni, melyik szimpatikus neki, de nincs kimondva, hogy most melyik a jó, meg melyik a rossz. És hát a végicsengés a filmeknek többnyire az, hogy a világ bűnös és nem képes vezekelni a bűneiért. Tehát valakinek vezeklés, hogy kell kényszeríteni.
1: És semmi sem tisztán fehér, meg semmi uh-huh. sem tisztán feketek.
0: Hát azért Jobbesternek születtek, tehát az a 60-as évek, 70-es évek eleje. Aki megölt a Liberty valance John Fordtól 62-ben, délutáni puskalövések, Szent Peckinpah filmjei, a Vad Banda, szintén Szent peckinpah aztán a Petgeret és Billy a kölyök, a Papa Kurtizán és a Magányos Hős, Kis nagy ember Arthur Pentől, vagy a Spikes bandája, Richard Fleischer-től, Misuri fejvadász Arthur Pentől, és a Butch Cassidy és a Sundance kölyök. Az egy klasszikus film. Mm-hmm. Na igen, igen, ez az egy klasszikus film tényleg. Ez a George Roy Hill rendezte 1969-ben, ugye, mond már Paul Newman és Robert Redford. Játszott benne, és akkor ebben hangzik el ez a híres betérdal, az a, uh, a Raindrops keep falling on my head. Most nem fogom el de szerintem bejön nektek. to are falling on my head they keep falling so I just didn't need some talking to the
1: sun and I said I didn't like the way he got things done sleeping on the job
0: those raindrops are falling on my head they keep
1: falling but there's
0: one thing that aki megölt a Liberty valance azért érdemesebb még néhány szót ejteni, pláne azért, mert ilyet John Fordról beszélgettünk ezelőtt. Hát a történet az egy eléggé érdekes veszten, mert hogy ez is a, nem az az idealizált hős, és nincs is igazából egy hős, vagy, vagy nem is tudom. Tehát az egész azzal kezdődik, hogy egy ügyvéd, illetve szenátor, érkezik a keleti partvidékről vissza nyugatra egy ilyen istált a mögötti kisvárosba, és elkezd visszaemlékezni valakinek a halála kapcsán, itt akkor még nem tudunk, hogy kicsoda, csak annyit
1: tudunk, Sőt, tunk, az egész hogy... városban nem tudják, hogy kicsoda.
0: Igen, gyakorlatilag. tehát gyakorlatilag amikor mondja, hogy most a temetésre jött, de hát kihalt meg, tehát azt se tudják, halt meg. Um,
1: hát egyrészt mert a város nagyobbra nőtt, és már rendezett főutcája van, és...
0: Igen, tehát hogy kiderült, hogy ez a Tom Donifon nevű ember halt meg, És akkor elkezdik foggatni a szenátort, de hát, hogy ki ez az ember, aki miatt ő most visszajött, és miért miért olyan fontos számára. És akkor elkezd visszaemlékezni, hogy hogy találkozott ő a Tom Donifonnal. És hát kiderült, hogy amikor ő nyugatra utazott az egyetem, jogi egyetem elvégzése után, hogy keressen kalandot, meg nem tudom, munkát, vagy ilyen ilyen idealizált...
1: Hát akkor jelszónak engedelmeskedve, hogy fel nyugatra a fiatalember. Igen. Ez volt ugye a nyugat hát, hogy meg tudja Megváltani a...
0: a világot. És
1: törvénykönyvekkel
0: a zsebében ő hitt abban, hogy a törvény erejével ő majd jobbá tesz ott mindent. Vagy nyugaton. És hát az első találkozása vagy nyugattal az, hogy a Liberty Valance és Bandája kirabolta a postakocsit.
1: És a fickót jó alaposan el hát,
0: fél fél volt, egy korbáccsal. Fél egy korbáccsal. Összeszedte őt a, a Donifon és elvitte ugye a kisvárosnak a fogadójába, ahol ugye ellátták őt, és adtak neki egy munkát, ott mert munkát keresett. Hát nem éppen ő keresett, de most Az ellátását
1: lemosogatta. Lemosogatta,
0: igen, az ellátását a fogadóban, ahol a fogadósnak a, a, lánya, a lányának szimpatikussá vált ő, tehát itt tanítani kezdett ott, és, és tanította a felnőtteket és a gyerekeket igen, együtt. Meg
1: a kocsmáros lány ugye nem tud Hát se sokan, írni, sokan se olvasta, meg igen. még ugye senki. És, és a... akkor
0: elvitte a kultúrát, elvitte oda ugye a műveltséget, a törvényt magával, de hát ugye ott volt a fenyegető árnyéka ennek a Liberty és nek és bandájának, akik időnként betértek a városba és a környékre, és ott a farmereket és a városlakókat, rettegésben tartották ebben Ja, és ugye a serif, a kisveros seriffje, akit azért fizettek, hogy rendet
1: tartson. Az nem mer újját húzni vele. Tehát egy nagy darab tohonya emberkel, aki inkább elmenekül, amikor meghallja, hogy jön a csúnya.
0: Egyedül egy valaki mert szembeszállni a Libertivel, ugye ez pont a Donny Fon volt, akitől valamennyire azért tartotta a banda. De hát ő egy azért nem tudott ott sem labdába rúgni.
1: És akkor ugye két forgatókönyv létezik a csúnya rossz megfékezésére. Az egyik a ügyvédúr által képviselt törvény, a másik pedig ugye a párbajhős vagy pisztolyhős által képviselt erőszak. Igen. Melyik fog úgymond nyerni. Ha úgy Igen. nézzük, ennek a szituációnak a kibontására épül fel a film maga.
0: Igen, és a eléggé úgy nézett ki, hogy a párbajhős, hős a helyi vagánycsávó, tehát és ugye ő szerette ezt a fogadós lányt is, a Hélit, és ő akarta feleségül venni, és már ugye ki is alakította, hogy a közös életük, hogy lesz. mint lesz, és akkor hát beleköpött a levesbe ez a Liberty Valance, aki akinek nagyon nem tetszett. Ugye jöttek a választások, meg a képviselőválasztás, és akkor ugye összefogta a kisváros népét a, az ügyvédúr, és hát ő jelöltette magát Liberti is, meg, meg ő is, és hát a, a lakosság végül is az ügyvédet választotta, illetve a helyi sajtónak az újságíróját, két jelöltet, hogy őket indítanák a választásokon. Hát a liberti ez aztán végképp betette a, az ajtót, és hát határozta, hogy akkor most végez a leszámol az újságíróval is, meg, a, meg az ügyvéddel is.
1: A volt, az jó lapos, a állja, azt gyakorlatilag fél voltra veri. Az ügyvédet még kihívta pár bajra. Aki hát eleinte úgy tűnt, hogy el fog menekülni, de hát aztán mégse tettem még mindezt. Minden. Tehát nem akart elmenekülni.
0: A... és hát ő bízott abban, hogy hát valamennyit tanult ő azért lőni, hanem is sokat, volt pisztolya, és hát abban bízott, hogy itt a törvény meg, meg az igazságnak győzni kell, tehát ő egy idealizált szemléletű valaki volt. Hát ehhez képest ugye a Donny fon az egy kicsit racionálisabb szemléletű volt. És hát hogy, hogy, hogy nem, ugye az ügyvéd megsérült ugyan a párbajban, de sikerült lepuffantani a Liberty Valance-t, aki nagyképűen állt ki, és kicsit meggondolatlanul ellenem, És akkor mindenki ugye hősként ünnepelte, a választásokon is úgy mutatták őt be, hogy ő az az ember, aki megölte a Liberty valance
1: És ebből beindult a politikai karrierje a jó Igen. embernek.
0: Még nem egy kicsit észhez térítette a Donifon, úgy mellékesen négy szem közt, hogy mit gondol hát, hogy kilőtte a, azt a végzetes golyót bele a Liberty-be?
1: Hát ugye ezt ugye akkor meséli el neki, ez fontos, amikor a ügyvéd ö, ott akarja hagyni a választást, mondván, hogy hát... Ez itt, nem nekivaló. Nem nekivaló, itt nincs rá szükség, ő visszamegy szükség, inkább keletre. Inkább visszamegy, mert, mert ugye elég csúnya eszközökkel próbálja az ellenfele kiütni a nyerekből és hogy ő egyébként is erkölcsileg is meghasonult attól, hogy megölt egy embert, tehát, hogy nagyon lelkére vette ezt a sztorit. Mm-hmm. Akkor árulja el neki, ugye a Tom?
0: Hát, hogy igazából ő volt ez, aki ott a... oda ment segíteni, de végül is nem állt ki nyílt színen, hanem a... nem az árnyékból, árnyékból
1: oda puffantott. Oda és... puffantott
0: pont abban a pillanatban, amikor a másik is elsütötte a fegyverét, és hát úgy tűnt, hogy akkor az ügyvéd golyója végzett a Libertivel közben pedig hát ő lőtte oldalról le a bűnözőt. És hát most a tanulság, hogy az a legendákból építkezik a, a társadalom, meg a jogrendszer. De ez
1: ott el is hangzik, mert amikor ezt lejegyzetelik, ugye a szenátort interjúvaló újságírók akkor utána kidobják a, a jegyzeteket. Annak nem, hogy egy újságíró bármit megadna egy ilyen sztoriért manapság. De Igen, akkor úgy Igen. döntöttek, hogy a, a legenda szétfoszlatása az túl káros lenne a közösségre.
0: Igen, tehát hogy, hogy inkább higgyenek ebben, mint az, hogy, hogy az igazságot el, elértárják és szétrombolják a, azt a rendszert, ami fölépült rá. Tehát ez tartja őket össze, ez a, ez a legenda és mitosz. Úgyhogy a mitoszokra szükség van ez a végkicsengése a filmnek.
1: And the moon to the stars in the sky. Who of the wind that followed him home? Who said the cloud that started to cry? Me said the riders as dry as a bone. Who said the sun that melted the ground? Why said the river that refused to run?
0: És, hát a nyolcvan-as években egyidekevesebben veszten filmszületett, egyidee érdektelenedbbé vált az a műfaj és ott a filmek színvonala is hát nagyot esett, mondjuk így. És akkor most örvendetes módon a XXI. században megint visszanyúltak egyes rendezők a Westernhez, ezek már a neo westernek. és meg tudott újulni a mondani valójában a Western, amikor már teljesen elkezdték temetni, hogy itt már újat nem mond el senki se, utánozni lehet esetleg. Hát ilyen filmek születtek, 2003-ban Kevin Costner rendezte a fegyvertársakat, vagy 19... 2010-ben a coen a félszeműt, ami egyébként egy korábbi 1969-es Western-nek feldolgozása.
1: De már a címe western
0: Igen, igen, igen. Akkor az ajánlat 2005-ből John Hill Court rendezéséből, ez egy Ausztráliában játszódó Western, az a különlegesség az Ausztráliai Sivatagban. És hát, ami hosszú című, a Jesse James meggyilkolása, tettes a gyáva Robert Ford. Andrew Dominiknek a rendezése 2007-ből. Ezt is láttam, ezt a filmet, itt az is nagyon klassz volt. Ez a Star Cultusnak a problematikáját boncolgatja, és eléggé mítoszt leplező Western. Tehát ezek szembe mennek a mítoszokkal, ezek a Westernek, de a táj, a, 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 a hős, a, az egész Western hang, a zene, tehát hogy minden, minden egyébként a Westernre hajaz, csak már teljesen új megfogalmazásba helyezi az egészet. Uh-huh. és most minden éli a műfaj, úgyhogy nézzetek ti is, minél több eztem filmet, mert szerintem érdemes most is megnézni egy párat. Akár a régebbiek közül, akár most az újabbak közül is.
1: Viszont hát úgy tűnik, hogy ennek az évadnak ez az utolsó górcsöbe. És itt egy csomót filmrendeztünk. Igen. Valami kis összegzés. Ki tetszett neked a legjobban? Így volt úgy. Ez, ez nem
0: kérdés, hogy Cseplin. Biztos? Igen, ezt határozottan tudom mondani, hogy ő, 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 ő neki minden filmjét, az összes néma filmjét végig tudnám nézni, és ő, ő neki ki is adták egyébként így, így utólag ilyen DVD-re.
1: Hát ez valószínűleg a többiről is elmondható, mert piaca mindegyiknek hát van ő ő m- szerintem.
0: Mindegyik rengeteg filmet készített, és maga nemében most Chaplin kevesebb Oscar kapott például, mint John Ford, de...
1: Hát azért, mert szerintem, hogy ő egy ilyen pre-oszkár időben rendezett. Hát, Mióta van így Oscar?
0: Nem, mert hosszú élete volt Chaplinnek is. Hát,
1: oké, csak akkor már nem nagyon...
0: Érdekes módon pont az űrös időszakában csinálta a legjobb filmjeit.
1: Hát persze volt, miből meríteni.
0: Tehát... <gül> Igen. Hát néha Ez az A családi év
1: köznapi életből azért nehezebb kreatívat lesz meríteni.
0: Hát hogy most emberileg melyik volt a legjobb, Ez nem most nem állást foglalni, mert nem is tudnék.
1: Hát igen, miután személyes, személyes tapasztalat, tapasztalat. Nincsen, csak, csak mások előítéletei alapján tudtunk műsort csinálni.
0: Szerintem mindegyik alkotott a maga nemében egy-két olyan filmet, ami, ami nagyon meghatározó volt.
1: Uh-huh.
0: De talán Chaplin volt az, aki, aki a legkreatívabb volt számomra. Aki, aki mindent föl tudott használni, és jól. De mindez jól nyúlt hozzá bármilyen műfajban szerintem, mert ő aztán jó, főleg a végjátékok, komédiák voltak az ő asztala, de... Hát nem is tudom. De az, az a fajta humor, ami... Ugye, ami a humor benne, mellett
1: mindig volt ez mondani való is a Igen, nem igen, igen.
0: Tehát az humor, a mondani, ami... vagy belebújtatta abba a humoros köntösbe, az valami zseniális volt.
1: Hát mert valószínűleg rájött, hogy úgy lehet átadni az egyszerűbb embereknek is a, a mélyebb tartalmat, hogyha becsomagolja valamilyen szinten. Akár borban. Meg ő azt is vallottam, hogy, hogy
0: a, a tragédia meg a komédia igazából nincsenek tele egymástól.
1: Főleg nem ott aki
0: <gül> Úgyhogy nekem ezért ő. De lehet, hogy más, más a védénye, úgyhogy írjátok meg. E-mailben. <gül> Most cseten, e-mailben, később, amikor várjuk a ti véleményeteket is. És, és meg a nyarat.
1: Meg a, a Szent és a maratont. <gül>
0: <gül> jó, szerintem most... szerintem
1: most zárjuk a idei évadot.
0: Na hát akkor jó nyaralást!
1: Kellemes pihenést, mindenkinek meg sok élményt, látnivalót,
0: És valót. Szent Ivánélykor még. Sziasztok!
1: Sziasztok!